0: Bienvenidos al número 6 del podcast Z, donde hablaremos sobre programación en Python, sistemas y seguridad. Hoy es 6 de diciembre de 2011. Me acompaña Jesús Cea y yo soy Pablo Lobariñas. Hoy Jesús nos va a hablar de ciertas técnicas o ciertas, ciertos trucos que ha desarrollado para una aplicación en la que ha estado trabajando. Creo que son muy interesantes. Ahora lo vamos a ver. Cuéntanos, Jesús.
1: Bueno, la aplicación esta es un desarrollo propietario del cual no puedo dar muchos detalles porque, bueno, es. es hay un producto de confidencialidad. Pero sí que puedo comentar técnicas que he utilizado para, para solucionar determinados problemas. ¿no? Entonces, me gustaría en, en los próximos podcasts dedicados a, a Pitu me gustaría ir deslavazando poquito a poco diferentes técnicas que he ido utilizando en este programa que puede ser útiles a otras personas, aunque no pueda enseñar el código
0: fuente. Vale, entonces, en primer lugar, esta aplicación, digamos, qué, ¿qué características tenía o qué particularidad tenía que te han llevado a desarrollar esas, esas técnicas especiales?
1: Esta aplicación eh, es un programa que se instala en, en los clientes, en ordenadores personales. Las, las plataformas soportadas ahora mismo son Windows, todos los Windows desde Windows XP, o sea Windows XP, Vista y Windows 7, incluyendo 32 y 64 bits. Todos los linux más o menos eh, actuales, eh, cualquier linux que tenga menos de 5 años, básicamente. Y cualquier Mac que tenga también, cualquier Macintos que tenga también menos de 5 años. Entonces esto obliga pues a buscarse en la vida muchos temas. ¿no? Porque tienes que soportar muchas plataformas y muchas versiones diferentes de, de Python. El programa no, no se distribuye como un auto ejecutable. Para no tener que pegarnos con la compilación y la instalación en cada una de las plataformas. Básicamente es usar la la versión de Python nativa que esté que tengamos instalado en Windows y en, perdón, en Linux y en, y en Mac. Y la única versión que realmente tiene un instalador es la versión de, de Windows, porque por defecto en
0: Windows no tienes Python instalado. Cierto. Entonces, eh, lo que has hecho es que esta aplicación, en el momento en que se pone en marcha, se descarga un, un instalador, que es el que... Eh, primero realiza una serie supongo de comprobaciones o lo que sea no sé, cuéntanos un poco más de detalles
1: Sí, uno de los requisitos de la aplicación era que esta aplicación no es una aplicación cerrada no es la típica aplicación que se desarrolla durante un año y luego se distribuye a los clientes y, y no se vuelve a tocar o se toca cada tres meses para sacar una versión nueva esta, esta aplicación requiere tener las actualizaciones constantes y además requiere que el usuario no interactúe con la aplicación. Es decir, el usuario no debe necesitar, para tener la versión actualizada, no debe necesitar actualizar nada ni hacer nada por su cuenta. El programa debería actualizarse automáticamente. ¿no? Entonces, eso realmente requiere que pienses cómo hacerlo cuando estás teniendo un universo de usuarios bastante grande, varios miles. Y uno de los requisitos es que la gente cuando se, cuando lanza la aplicación, tenga la versión eh, más moderna. Hay que pensar que esta aplicación en sus buenos momentos, ahora mismo ya está bastante estabilizada, evidentemente, pero en sus buenos momentos podías distribuir varias copias, varias versiones en un mismo día. Entonces es importante que la gente se entere rápido de, de que hay una versión nueva y que sea la que ejecute, sin
0: tener que el usuario hacer nada especial. Ajá, o sea. Que es decir que en los distintos equipos que van a utilizar la aplicación, esta esté lo más actualizada posible sin que el usuario tenga que intervenir o intervenga lo mínimo posible, ¿no? Si he entendido bien. Pero, ¿y qué pasa entonces si se la tiene que estar descargando de cada vez eh, con la seguridad? Quiero decir, claro, si se la descargaron una sola vez es una cosa, pero si cada vez que la ejecuta la tiene que estar descargando, eso hace que... ...que haya un riesgo importante ahí, ¿no? Sí, voy a contar un poquito... ...cómo funciona la aplicación desde, desde el principio... ...por lo menos la
1: parte de actualización... ...que es, es la parte en la que me quiero centrar... ...en este podcast, ¿no? uh -huh. En otros podcasts ya hablaremos de otras facetas... ...básicamente esta aplicación... ...en las plataformas Windows, que son las mayoritarias... ...se ejecuta de forma periódica... ...automáticamente a través de las... ...de las eh, funcionalidades de... Digamos, ejecución periódica del sistema operativo... ...básicamente se ejecuta una vez por hora... Y eh, lo que hace la aplicación ahora mismo es lo que se instala el usuario, lo que el usuario instaló a mano cuando entró en el proyecto, es básicamente un programa muy cutre en Python que además doy el código fuente porque eh, interesa que el usuario también tenga garantías de que es lo que se está ejecutando eh, etcétera, no es malicioso, etcétera, etc y también para poder soportar todas las versiones de Python que estamos soportando ahora que son de la 2.3 a la 2.7 o sea son 2.3 2.4 2.5 2.6 y 2.7 son cinco versiones y la única forma de soportar eso de forma sencilla es distribuir directamente el código fuente ¿no? entonces este descargador mide unos 80 líneas de código más o menos y lo que hace básicamente es lo siguiente cuando se ejecuta cuando lo ejecuta el usuario lo ejecuta o se ejecuta de forma automática por el sistema operativo comprueba primero si ya tiene una versión de la aplicación en sí en local ¿vale? Uh -huh. si la tuviese una, luego, luego explicaré cómo llega ahí esa, sí. esa versión eso, ¿vale? te iba,
0: eso te iba a preguntar ahora ¿cómo llega? vamos a ir un
1: poco vamos a ir un poco por vale, pasos sí, sí, continuamos básicamente comprueba si lo tiene en local ¿vale? supongamos que sí que tiene un fichero en local si tiene un fichero en local comprueba su firma digital luego explicaré también de dónde sale la firma digital simplemente esa firma digital es una comprobación de que el fichero es eh, por un lado eh, es nuestro no nos ha, nadie ha, nadie lo ha modificado eso es importante porque el programa como has dicho antes se está descargando todo el rato cada dos por tres y claro por ejemplo si estás en tu casa pues puedes tener ciertas garantías de que lo que te bajas es, eh, es, es verídico ¿no? pero si estás en un cibercafé y enciendes el portátil ahí por ejemplo pues interesa que nadie pueda inyectarte una versión modificada del programa que te haga la puñeta. ¿vale? Y por otro lado, también incluso a nivel del servidor, como la clave no está en el servidor, la clave de firma, si incluso tuviésemos nosotros una intrusión en el servidor, eh, alguien que modificase el programa intentando ejecutar código en los usuarios, pues tendría el problema de la firma digital. ¿vale? De todas maneras, la firma digital se verifica también en el fichero que ya tenemos en el disco simplemente pues para comprobar que lo que hemos grabado en el disco está completo. Por ejemplo, si, si nos bajamos la versión más moderna, la grabamos en el disco y se si nos va la luz, eh, la versión que está en el disco estaría corrupta. Entonces, bueno, estamos usando la, la firma digital para, para descartar ese caso. Si la firma es incorrecta, pues se considera que no tenemos... Una versión en local. Y seguiremos a otro paso que explicaré más adelante. Si la firma es correcta. Es decir, tenemos una versión ya en local. Una versión X del programa. Tenemos que comprobar que esa versión es la versión última. La versión más reciente. ¿Vale? Correcto. Entonces, en el principio de los tiempos del proyecto. Lo que se hacía era. No se comprobaba nada. Simplemente se bajaba siempre. Eh, la versión actual del servidor. Uh -huh. Hay que pensar que el programa entero. Eh, aunque es un proyecto relativamente complejo, el código en sí, el binario comprimido, mide unos 20-30 KB. 20-30 Vale, Realmente eso es poco. Sí, es poco realmente. Eh, con lo cual, pues, eh, durante incluso la vida anterior de este software, que este software digamos, es la, la, segunda in, y, y, la segunda iteración del software, en la primera versión... Eh, directamente funcionaba así, es decir, cada vez que se lanzaba el programa se bajaba la versión del momento. Eso sí, comprobamos la firma digital, etcétera, pero se bajaba la versión del momento. ¿vale? En esta segunda iteración eh, ha crecido bastante el número de usuarios y ya el hecho de que todos se lo bajen cada hora eh, una versión que probablemente es la misma, casi, casi, casi seguro es la misma de la que ya tienen, pues es un desperdicio de recursos. ¿vale? Y ya ha puesto o esa hacer las cosas bien, pues se me ocurre pensar, pues decir, bueno, ¿qué ocurre si en vez de tener 3.000 o 4.000 usuarios como tenemos ahora, tenemos un millón de usuarios?
0: ¿no? ¿Cómo podemos o, hacer un sistema? O por, sí, te decía que si tenemos un millón de usuarios o si tenemos una versión del programa u otro programa, otra aplicación, mucho más grande, a lo mejor de 20 sí. megas. Entonces, claro, no podemos estar continuamente bajándonos 20 megas. Correcto. Lo que ocurre es que si tenemos una
1: versión de 20 megas, este de otra opción, que fue una opción que pensé para este programa pero que no llegué a desplegar, que es lo que se llama peticiones condicionales. La descarga se realiza por HTTP, o sea protocolo web normal, y el protocolo web permite hacer peticiones condicionales al servidor. Es decir, permite preguntarle al servidor algo del estilo, envíame este documento o este fichero, si es diferente... A algo que ya tengo, ya sea por la fecha, o ya sea por un hash, ya sea por, digamos, un identificador único de fichero, lo que sea, ¿no? De forma que tú te puedes conectar al servidor, pues eso, una vez cada hora, eh, y, básicamente decirle que te mande una versión nueva si la tiene que si no la si la versión que ya tienes está, es actual pues te da un 304 que es un código de no modified, no modificado de forma que sabes que la versión que tienes en local es la versión correcta uh -huh. vale con lo cual pues efectivamente el problema es el fichero de 20 megas eh, es irrelevante porque si mida 20 casos 20 megas ese servidor nos va a estar dando un 304 ok no, no, no ha habido modificaciones. Pero aún así estamos atacando el servidor. Aún así estamos eh, conectándonos al servidor y haciéndole una petición. Aunque el 99,9999% no, del tiempo no, no haya habido cambios. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, dándole vueltas a qué hacer. Una opción evidente es decir, bueno, pues en vez de comprobar en cada ejecución del programa, comprobar que la última versión es la más reciente, pues comprobarlo, por ejemplo, cada 24 horas. Pero uno de los requisitos era que la gente se autorizase rápido. Rápido significa se autorizase en una hora o en dos horas, como
0: mucho. vale Idealmente que se autorice al momento. Sí, una una pregunta. Entiendo que... Eh... Además de que la gente tiene que estar lo más actualizada posible, en el, en el programa se van haciendo modific modificaciones, quizá no con una frecuencia muy alta, pero sí con cierta frecuencia.
1: Claro, es que el, el, el programa básicamente cuando se entregó al cliente era un programa completamente funcional, pero por sus características, que es un programa digamos, que trabaja con el sistema muy bajo nivel, y los requisitos del los requisitos del cliente van han ido evolucionando y, han, y a medida que se ha ido ganando experiencia con el con el programa pues se ha ido viendo interesante añadir cosas solucionar bugs y añadir funcionalidades nuevas eh, es importante tener la facilidad para para actualizarlo y actualizarlo rápido como he dicho antes ha habido momentos en que actualizábamos varias veces al día entendido entonces, claro, aquí tenemos el problema de que si queremos una actualización rápida, eh, requiere consultar al servidor todo el tiempo, lo cual es eh, un problema para el servidor, no en este caso concreto, que son 5.000 usuarios, pero en un caso de que tuviéramos un millón. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Firefox, por poner un caso, o de, de Flash de, de Adobe, ¿no? que interesa, pues, estás seguro de que tienes la última versión. Entonces, bueno, pues ya he comentado, en la primera versión, en la primera iteración del programa, directamente se bajaba la última versión siempre, eh, y en la versión siguiente se consideró la posibilidad de hacer una petición condicional, que sigue atacando el servidor, pero la carga es mucho más baja, pero al final opté por una solución que me parece bastante inteligente y es la, la solución que realmente eh, motiva este, este podcast, ¿eh? que es la siguiente. Eh, el único sistema, lo, el problema es que aunque hagamos peticiones condicionales al servidor, eh, la petición llega al servidor y eso no escala con el número de clientes. Si tenemos el doble de clientes, pues tenemos el doble de peticiones al servidor. Nos haría falta tener algún sistema de caché en algún sitio, cerca del cliente, eh, que evitase que todas las peticiones llegasen al servidor. ¿no? Por ejemplo, yo que sé toda la gente que está con Telefónica... Eh, hubiese un representante que conecta con nosotros, pero todos los demás se aprovechasen esa respuesta durante un tiempo, durante una hora, eh, para evitar consultar al servidor. Y realmente hay un protocolo que ya cumple esa funcionalidad, que es el protocolo de DNS, el protocolo de, de resolución de nombres de dominio. ¿no?
0: El protocolo de DNS no se utiliza para otro tipo de cosas quieres decir que puedes utilizarlo también para saber si un, si en este caso la aplicación está actualizada en el servidor
1: básicamente el protocolo DNS se utiliza para resolver eh, para pasar de nombres a IPs ¿vale? pero realmente el protocolo es, un, es una base de datos distribuida y lo que haces es consultar valores Nombres y te devuelve valores o te dice que no existe. ¿vale? Entonces, hay una serie de registros como el registro A o el registro MX, etcétera, que son registros definidos y que tienen un formato fijo. Por ejemplo, el registro A resuelve IPs, pero hay registros como el registro TXT que resuelve a cadenas, entonces resuelve a cualquier texto. ¿no? Es un registro que se usa, por ejemplo, para, para control de spam, para SPF, por ejemplo, protocolo SPF. Que es un, es un formato de texto, básicamente. Pero la gran ventaja es que cuando alguien, cuando un servidor de DNS pregunta a mi servidor de DNS por un, por un nombre. La respuesta que yo le doy, el servidor de DNS que hace la pregunta, se la va a quedar y la va a almacenar durante un tiempo. Lo que se llama el tiempo de vida. ¿vale? Ese tiempo de vida está controlado o es controlable por el servidor de DNS origen, que en este caso soy yo. Entonces, si yo metiese información de caducidad de versiones o dijese qué versión es la versión más moderna, por ejemplo, en una entrada de DNS de alguna manera, que luego explicaré cómo, vale, pues los clientes pueden hacer esa petición de DNS, recibirían esa información y esa información quedaría cacheada en su ISP, por ejemplo, o en Google, si usas el servidor de DNS de Google, el 4444 o el 8888, y yo, yo qué sé, pues en Telefónica, en el servidor de DNS de Telefónica, en el servidor de tu proveedor, ¿vale? O, o en una empresa, en el servidor de tu empresa, en el servidor corporativo. La idea es que si tú tienes un 10.000 usuarios que son usuarios de Telefónica, uno de ellos, al azar, uno de ellos hace la primera petición a nuestro sistema de DNS, esa petición se queda cacheada en el, la factura de DNS de Telefónica, y los otros 9.999 usuarios durante... O sea cualquier consulta que hagan durante el, el tiempo de vida de esa respuesta eh, se resolvería
0: a través del sistema de telefónica no a través del sistema nuestro. Sí entendido con lo cual se evitaría que eh, consultaran al servidor para saber si hay una nueva versión o no simplemente consultarían esa entrada en el DNS y si coincide con lo que ya tienen ellos con la información que ellos eh, tienen en el propio ordenador pues no no haría falta ninguna consulta al, al servidor, ¿no? Si lo he entendido sí, correctamente. Mm, sí, bueno, realmente la consulta se
1: hace, el cliente hace la consulta, pero no la responde el servidor original, la responde un servidor que lo tiene cacheado por el medio. Pero el cliente hace una consulta de ese estándar, ¿vale? Simplemente, pues que si, si hay una respuesta reciente cacheada en algún sitio a mano, pues se va a tirar de esa respuesta.
0: ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo se implementa esto? Es decir, ¿cómo se consigue que el, los servidores DNS nos den información sobre la actualización o la no actualización de la, de la aplicación que tenemos en nuestro servidor.
1: Vale, el primer problema que me encuentro es que sin instalar librerías adicionales, que es algo que no... queríamos que el programa fuera autocontenido y no requeriese, no, no requeriese que el usuario instalase nada, ¿vale? Sin instalar librerías tradicional, eh, adicionales, el, a nivel de Python... La capacidad de interacción con el DNS es muy limitada. No puedes preguntar por cualquier registro de DNS, por ejemplo, sin instalar librerías extra. No puedes preguntar por los registros MX, que comentaba antes que son... MX no, perdón, registros TXT, que comentaba antes que son registros de texto. Que en un registro de texto puedes meter el texto que te dé la gana. Puedes meter el texto de versión 23. Y la versión 23 es la versión eh, actual. ¿vale?
0: Uh
1: -huh. Eso... Eso que a nivel de DNS se podría hacerlo a nivel de cliente de, de, de Python, eh, me encuentro con el problema de que no tengo forma sin instalar nada extra de hacer la consulta a ese tipo de registro. ¿vale? Uh -huh. el, único registro el único registro básico, básicamente, el único registro que puedo, con el que puedo interactuar son dos: el registro A, que es para resolver nombres a e IPs, pues es el registro que se utiliza cuando meto www.google.com y al final mi máquina se conecta a algún sitio bueno se está conectando a una IP vale hay una resolución ahí que traduce www.google.com a una IP que es en la que se conecta mi mi ordenador y la inversa eh, so, Dada a una IP resolverle a un nombre esas son básicamente las dos únicas eh, posibilidades que tengo sin instalar eh, software adicional que es algo que queríamos evitar entonces claro ¿cuál es el problema cómo cómo consigo ¿Cómo consigo eh, comunicar al cliente cuál es la versión más moderna? Eso es. eh, mm, la respuesta es que no lo hago así. Precisamente para evitar ese problema, que no puedo pasar información al cliente de forma fácil, eh, lo que hago es al revés... Eh, cojo, he comentado antes que tengo ya en local una copia. vale. Si no tengo una copia, directamente, pues evidentemente no tengo nada y me voy al servidor y la pido. El problema es, ya tengo la última versión, el problema es cuando ya tengo una copia verificar que es la versión buena. vale. Entonces básicamente lo que hago es cargo la copia ya local, compruebo su firma digital, etcétera, Que luego que no se nos olvide explicar cómo funciona la firma digital. Compruebo su firma digital y compruebo que es correcta. Y ahora lo que hago es ese fichero Calculo su MD5 y, y consigo un MD5. Ese MD5, eh, bueno, lo paso a hexadecimal, eh, son 32 caracteres, ¿vale? Y hago una resolución del tipo hashmd 5 hexadecimal, punto, MD5, MD5, pues las, las, las tres letras, MD5, punto, DNS del proyecto, que no voy a decir cuál es, ¿vale? Eso lo que hace es consultar al DNS. Por ese hash determinado. No sé si me estoy explicando. Sí, entiendo. Por un nombre, por un nombre cualquiera de dominio que coincide que la primera parte, la parte más local del dominio es el hash del fichero. Entonces, lo que hago es en el servidor, cuando subo una versión nueva de, de estos ficheros, eh, actualizo mi DNS de forma que defino eso, ese, el hash el nombre que contiene el hash de la versión más moderna para que resuelva a una IP determinada que eso también es clave y explicaré después eh, a qué IP resuelvo ¿vale? uh -huh. entonces básicamente y creo que me estoy liando un poco pero bueno, básicamente el cliente eh, carga el fichero local calcula su MD5 y con su MD5 eh, en hexadecimal punto md punto vale ese nombre que es un nombre un poco raro, pero eh, es algo interno del programa, ese nombre lo intenta resolver. vale Si ese nombre existe, es porque en nuestro DNS ese nombre existe. Es decir, esa es, la esa es la versión más moderna. Le estamos confirmando que tiene la versión más moderna. Si el nombre no existe, pero existió antes porque evidentemente se lo bajó en algún momento, pero ya no está, el cliente sabe que ese nombre es. Eh, Perdón, que ese eh, hash, que es, que lo calcula a partir de la copia local,
0: eh, está pues, anticuado. Eso es. Y a partir de ahí, entonces, cuando empieza el proceso de descarga directamente del servidor. Pues no. ¿no? Sí. Lo que hace es, eh, hace la petición de DNS, si el DNS no existe,
1: o oh, la respuesta no coincide con la que tiene que coincidir, lo voy a explicar una pequeña digresión. Hay muchos servidores, eh, muy bueno muchos ISPs muy puñeteros, que cualquier nombre de DNS que le pongas que no exista, lo interceptan y meten su propia IP. ¿vale? Tú pones jodmiel.com, bueno jodmiel sí que existe por cierto, <risa> alguien lo ha registrado, pero el dominio xyz.com Sorprende que no exista, y te aparece la página de búsqueda, vamos a decir, de o eh, no no porque yo no lo haga, pero bueno, un ejemplo, ¿no? Y aparece una página de búsqueda, en plan, eh, publicidad, publicidad del, del, de tu proveedor de, de internet, ¿no? Con lo cual se da la curiosa característica de que cualquier nombre que pongas es válido, porque lo está respondiendo tu ISP. ¿Vale? Entonces, para evitar ese problema, es decir, no puedo comprobar simplemente si el nombre existe o no. Porque puede haber ISPs puñeteros por el medio que, que, por el motivo que sea, por hacerlo fácil al usuario que en vez de salir un error en inglés en el navegador, le salga un error en castellano y personalizado de tu propio ISP, en plan, me estás intentando enterar donde no. en un sitio que no existe, pulsa aquí para hacer una búsqueda en internet, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Eh, para evitar ese problema, lo que hago es que resuelvo en el servidor. Cuando el, esa entrada de DNS existe, cuando, cuando ese hash es correcto, eh, lo resuelvo a una IP determinada. vale, Una IP, vamos a decirle al azar, eh, al azar cuando lo metí por primera vez, pero que evidentemente no va a ser una IP que coincida con, con, con la que te dé el, el ISP si se pasa de listo. ¿vale? Es una IP del tipo 127, en concreto es 127 por pues si alguien tiene curiosidad, 127.67.101.97. El 127 es porque es un IP local, ¿vale? Y el 67.101.97 son mis iniciales. No tienen ningún otro significado especial. Pero esa es la IP que espera recibir el cliente. Si ese IP no coincide, sabe que el, el, ISP se está pasando de lista ¿vale? Y, y, lo, y considera pues que está, que este nombre no existe, con lo cual su versión está anticuada. Entendido. Pues nada, quería explicar un poquito la, la parte de la firma digital. Eh, la firma digital, básicamente, estoy usando el sistema del Gamal, eh, se puede buscar en la Wikipedia. Eh, la Wikipedia está muy bien explicado, eh, cómo, se, cómo se generan los parámetros de la firma y luego cómo se generan las firmas. Es una firma de 1024 bits. Y la única cosa un poco extraña es que en una firma digital normal, lo que se firma no es el documento, lo que se firma es el hash del documento, por un tema de, de rendimiento, básicamente. El documento puede ser infinitamente largo y la criptografía de clave pública es lenta. Entonces lo que se firma no es el documento, se firma su hash. ¿vale? Entonces en la primera iteración del programa, como comento, esto es un programa bastante antiguo, un, ...un contrato bastante antiguo... ...en la primera iteración del programa... ...el hash que utilizaba la MD5... ...pero en los siete, no, en los seis años... ...que han transcurrido desde el proyecto... ...inicial... ...se han encontrado vulnerabilidades en el MD5... ...y también se han encontrado algunas... ...pegas... ...que no de vulnerabilidades... ...pero algunos defectos... ...en el SHA-1... ...con lo cual nos deja básicamente sin nada... ...de hecho se está trabajando ahora mismo... ...en el estándar SHA-3 pero todavía tardará un año fácil en, en aprobarse. Entonces, pues lo que lo que hago es que uso las dos, eh, los dos gases La firma firma los dos. De forma que, bueno, un ataque antihipotético tendría que eh, hacer una modificación que es válida bajo los dos gases Entendido.
0: Por lo cual, bueno, pues de momento creo que... Sí, es estoy... relativamente seguro. Ya sabemos que lo de la seguridad es siempre, nunca es 100%, pero bueno, es un nivel de seguridad alto. Entonces, bueno,
1: como detalle como detalle final, el, pues eso, el programa que se instala el usuario de estos 80, estas 80 líneas es eh, el descargador, que hace toda esta lógica, hace la verificación de DNS, la comprobación de que la versión cacheada localmente es correcta o no, la descarga si es necesario y la verificación de la firma, ¿vale? En cuanto a todo esto eh, tiene éxito, es decir, ha conseguido una versión moderna y una versión con la firma correcta, le pasa la ejecución, tal cual. vale, Con lo cual, realmente, el programa en sí es la versión que nos estamos bajando. El descargador no se modifica, es decir, podemos ir actualizando el programa como nos dé la gana sin tocar el actualizador. El actualizador es siempre el mismo porque el actualizador no hace nada, simplemente se baja la versión última y le pasa el control, no no
0: realiza ninguna parte de las que luego el programa tiene que sí. nada de lo que es la aplicación en sí simplemente sí. se la descarga y hace las comprobaciones correspondientes
1: claro porque lo que sería actualizar el actualizador sería complicado si <risa> actualizar el programa por ejemplo que está en ejecución ahora mismo en Windows eh, directamente no se puede o hay que hacer hay que usar apis extrañas ¿no? Entonces este programa, cuando se programó, se programó, este módulo de descarga, cuando se programó, se programó con la idea de que eh, no hubiese que modificarlo nunca en toda la vida del proyecto.
0: Entendido. Y este programa, eh, una vez ya sabemos cómo funciona lo que es la parte de la descarga y una vez se pone en marcha, ¿tiene alguna otra peculiaridad?
1: lo cual el proyecto en sí dices
0: sí lo que es la aplicación en sí una vez que ya nos la hemos descargado y se pone a trabajar
1: sí tiene varias pero eso es un tema de otro
0: podcast
1: <risa> <risa> cortar y hacer otro que lo podemos hacer a continuación vale Muy ¿No bien. Hacer a continuación? en plan bueno hablamos del programa no sé qué cuéntanos algo más y seguimos okay. O sea, si quieres, estamos aquí hacemos una llamada nueva vale el otro vale. vale
0: esta es la primera parte de una serie de podcasts que vamos a realizar eh, relacionadas con esta aplicación de la que nos ha, est ha estado hablando Jesús. Como, como comprobaréis, eh, esa aplicación contiene no solo estas peculiaridades que, que ahora acabamos de comentar sobre el descargador, sino otras relacionadas con la propia aplicación en sí. Y hasta aquí esta edición del podcast Z. Podéis contactar con nosotros a través del correo pitun podcast.jca.es y podéis visitar nuestra página web podcast.jca.es Hasta nuestro próximo encuentro y recordad ¡Cuidaos del cat Protector!